0: Hyvät kuuntelijat ääniaalloilla, tervetuloa kuuntelemaan kaikkeen kolmatta Korvat auki podcast-lähetystä. Täällä kanssani tänään keskustelemassa ovat kitaristi Teuvo Taimio ja säveltäjä Stephen Webb. Kanssani kinkkisiä kysymyksiä esittää Tuomas Kettunen ja minä olen Janne Kivistö. Tervetuloa kuuntelemaan. Aimme puhua tänään muun muassa kitara nova tapahtumasta ja siinä kultavasta musiikista. Part of the discussion we'll have today will be had also in English. If you wish to only listen to the English part, jump to the time code we'll post below this uh, podcast. Teo, vaikka kun olette kanssamme keskustelemassa täällä tänään. Teillä on tota, tulossa kitara niminen tapahtuma – Kerro vähän, mistä tässä on kyse ja mistä homma on saanut alkunsa.
1: Joo, tosi kiva olla täällä tänään, että, että kiitos siitä. Ö, viime vuonna meidän piti järjestää Henrik Holmströmin ja Antero Pelikan kanssa yksi konsertti, jossa oltaisiin soitettu erinäisiä nykymusiikiteoksia, mutta sitten Anterolla oli tulossa muutama muutama konserttikokonaisuus ja sit siitä saatiin idea, että perustetaan sitten festari ja viime saatiin teoksia korvatauki yhdistykseltä, josta sitten tuli tämä meidän nyt, kun järjestetään toista kertaa, niin perinteeksi muodostunut gitarnova konsertti, jossa soitetaan pelkästään uutta musiikkia.
0: Tämä on siis rantafestivaali Hietsun paviljongin kauniissa rantamaisemissa. Entisessä rannan ranta rantahuoneessa, eikö näin?
1: Kyllä, siellä on ollut aikaisemmin pukukoppeja ilmeisesti ja nyt, nyt siellä on sitten niin työhuoneita ja, ja sitten siinä on kaksi, kaksi salia. Että on tämä atelier ja, ja sitten tämä iso sali.
2: Joo, pystytkö te, Teuvo kertomaan jotain vähän siitä, millä tavalla ja miksi te valitsette tietynlaisia teoksia ja onko siinä jonkinlainen missio tämän – festivaalin takana tai onko tällä festivaalilla jonkinlainen tietynlainen profiili niin sanotusti?
1: Joo. Meillä on tämä Kitarnova-yhdistys, niin sen erityinen missio on tota, saada ää, kitaristeja, nuoria kitaristeja lavalle soittamaan uutta musiikkia ja sitten me halutaan, halutaan tilata nuorilta loistavilta säveltäjiltä teoksia, että me niin työllistetään kitaristeja ja sitten myös säveltäjä. Ja totta kai, jos teoksessa on ää, muutakin kuin vain kitaraa, niin sitten myös muita soittajia tai laulajia.
0: Kitaristit on tavallaan tämmöinen niin yhteisö ja kollegio myös, mistä tämä homma syntyy, eikö näin?
1: Kyllä, ja meillä on, meillä on tosi kiva porukka, että Jonne Kranss on nyt tänä vuonna liittynyt tähän meidän yhdistykseen. Ja, ja, tota, ja halutaan myös, niin kuin, äh, ei, ei vaan niin kuin helsinkiläisille kitaristeille, mutta myös jatkossa niin kuin muita, muita paikkakunnilta saada tänne kitaristeja ja ja myöskin, myöskin sitten tota, niin kuin viime vuonna saatiin ulkomaalainen tähtiartisti Leo Sörlini ja tänä vuonna piti tulla Jakobangso Tanskasta, mutta nyt tietyt rajoitteet rajoittavat tätä siinä määrin, että he eivät pääse paikalle.
0: Odotamme siis maailman valloitusta tai jos ei valloitusta, niin ainakin tämmöistä haarautumista ja leviämistä ja pidämme ikkunat ja korvat auki muualle Suomeen ja muualle Eurooppaan. Niin, tässähän
2: on kyseessä tämmöinen suorastaan porttifestivaali kohti isompia festivaaleja ja tapahtumia, mikä on todella, todella hienoa ja myös hyvin lähellä korvien tavallaan ideologiaa ja ajatuksia siitä, miten pyritään nimenomaan uran alkuvaiheessa olevia säveltäjiä, kenellä ei ole muuten vielä niin hirveästi niitä mahdollisuuksia ollut nimenomaan tuomaan esiin ja tukemaan siinä uran ensiaskelilla.
0: Mut se on toisaalta ihan tärkeää muistaa myös, että tavallaan tietyssä mielessä niin kuin pienikin on kaunista ja pieni nimenomaan on kaunista, että se, että on niin isoja konsertteja, vaikka musiikitalo isossa salissa, niin se ei automaattisesti tarkoita, että ne olisi parempia tai tärkeämpiä kuin sitten pienet niin kuin ruohonjuuritason tapahtumat. Vai mitä sanot, Teo?
1: Joo, että kyllä, kyllä olen ihan samaa mieltä. Että, että ja viime vuonna meillä oli täyttä asti konserteissa peräti 70 että se on tosi, tosi hieno tämmöiselle uuteen musiikkiin keskittyvälle ja, ja sitten Aivan. vielä kun soittimen on tämmöinen marginaalinen, kuin klassinen kitara niin.
0: tänä vuonna vähän korona myötä harvennetuin paikkavälein.
3: Niin,
2: tässä on vähän semmoinen ha- hauska tai hauska ja hauska, mutta ristiriita kuitenkin, että tavallaan konsertit luonteeltaan ja myös esimerkiksi mun oma kappale, joka tullaan esittämään täältä on luonteeltaan semmoinen hyvin intiimiä luokseen kutsuva kappale jotenkin, että ideakin olisi se, että Tila on sangen pieni ja sitä kuunnelta aika läheltä esiintyjä ja näin poispäin. Ja toisaalta tällä hetkellä sitten muut olosuhteet vaatii kaikkea muuta kuin tätä, mihin, tämä, mihin tässä pyrittäisit. Siinä on niinku hauska ristiriita, josta varmasti syntyy jotain uudenlaista sitten tänäkin vuonna.
1: Ja äh, sitten meillä on tässä Kitarnova-konsertissa tänä vuonna niin tämä Lee sen kitaratrio, joka on me saatiin teostolta siihen apurahaa ja se on meidän yhdistyksen ensimmäinen tilausteos. Ja tota, vaikka tässä on niin kolme instrumenttia yhdessä teoksessa, niin sitten että sekin on tosi intiimi ja se pelaa niin tosi hienovaraisilla semmoisilla niin elementeillä, että paljon siihen sointiväriin ja, ja, ja tämmöiseen.
2: Niin, ehkä tästä saisit itse hyvän jatkokysymyksen sullekin. Tietenkin sä, me säveltäjät voidaan vastata siihen omalla tavallaan, mutta mikä on et mikä on sun mielestä se kitaran erikoisvahvuus ja erityinen nimenomaan sille ominainen luonne, miksi sille kannattaa tilata ja kirjoittaa uutta musiikkia ja miten se musiikki tavallaan kenties eroaa jostain muusta, mitä niinkään. vaikkapa sinfoniaorchesterille tietysti nyt voit, voitaisiin tilata?
1: Niin Kitarassa on mun mielestä todella, todella laaja se äänenvärien skaala ja että vaikka se on tosi intiimi ja hiljainen, niin kyllä silläkin voi soittaa sitten niin kovaa. Mutta mut erityisesti muana aina puhuttelee se, että miten jokainen soittaja ja jokainen kitara kuulostaa niin, niin erilaiselta, että, että jos kysytään, että miksi kannattaa kirjoittaa kitaralla, niin kyllä se olisi niin kuin, niin kuin se äänen värit. Että miten, miten niin kuin hieno ja runollinen soitin se tietyissä mielessä voi olla.
2: Mm, ja, joo, ja tuo mitä sanoit tuosta, ehkä se... Jotenkin mulle itselläkin korostuu, että hyvin, jokainen kitara ja jokainen kitaristi on hyvin eri kuuloinen samankin musiikin äärellä, mikä on niin kuin, en tiedä, mistä se johtuu. Johtuuko se siitä soittimen herkkyydestä vai repertoarin, tuo, tuoreudesta vai mistä se johtuu, että se ei ole niin satoja vuosia vanhaa, välttämättä se repertuari. Mutta siinä on jotenkin itselle selkeä ero moneen muuhun ja, klassiseen aivan. soittimeen.
0: Onko kitara soittajansa jatke vai Soittaja kitaransa jatkee, vai onko tämä tämmöinen symbioosi?
1: Se, se, on kyllä, se on kyllä symbioosi, että et, et siihen vaikuttaa tosi paljon se, että mikä kitara on, että onko sulla tuplakantinen vai perinteinen kitara. Ja, ja sitten tota, kynsien muoto on jokaisella ihan erilainen. Et esimerkiksi äh, Antero Pelikka, joka on tässä meidän yhdistyksessä mukana, niin hän käyttää tekokynsiä ja hänellä on ollut pitkään niinku tuplakantinen kitara. Ja sitten jos verrataan minuun, niin mulla on perinteinen kitara, tosi perinteinen ja, ja sitten tota, mulla on normaalit kynnet. Niin siinä on niin ihan näillä spekseillä voisin sanoa, että tosi suuri ero.
2: Niin, nyt tietenkin heti tekee miele kysyä, että olisiko sitten, tai oletko kenties törmännyt tällaiseen uuteen kappaleeseen, mikä alkaisi semmoisella kynsien leikkausohjeella, että kuinka tämän kappaleen kynnet pitää
0: leikata?
1: En no. En Se olisi kyllä varmaan aika voisi olla vaikea löytää, löytää tuota kitaristia.
0: ensi vuoden Kitaranova-festivaalilla. Jep. Hei, mä haluaisin kysyä tällaista liittyen tähän hieman niinku festivaalin nimeenkin ja tähän koko niinku ajatukseen taustalla. Mistä jo vähän puhuttiinkin siitä, että tämä on nimenomaan niinku uutta musiikkia. tai ei, oo, ei oo siis kaanonin kuuluvaa perinteistä musiikkia, vaan – pitkälti kantaisitykseen ja muutenkin niin kuin hiljattain sävellettyä. Niin Kitaran nova tarkoittaa, että jotain uutta, nova on uutta. Ja uusihan on sille jännittävä asia niin kuin musiikissa, että se tavallaan viittaa usein niin kuin moneenkin asiaan, että toisaalta niin kuin ajallisesti uuteen, siis juuri niin kuin hiljattain sävellettyyn, sitten toisaalta niin kuin kokemuksellisesti uuteen, että sitä niin ei ole ennen koettu ja kitaran soittamissa vaikka niin kuin uusiin soittotekniikoihin tai uusiin tapoihin tehdä, miksi niin laajemminkin, että uusiin uusiikin käsityksiin tai tällaisiin. Mutta mitä se uusi sulle ja teille tarkoittaa tässä tota, tapahtumassa vai kaikkia näitä vai?
1: No, äh. Kaikkea kaikkia noita, mutta siis se, että, että, että siellä on jotain niin uutta, mitä ei välttämättä aikaisemmin koettu. Että ei sen tarvi tarkoittaa sitä, että, että se on nyt just eilen sävelletty tai vastaavaa. Että, että se, mikä tuossa on hienoa, niin on ihan alla järjestämässä sellaista niin festivaalia, missä voi järjestää ihan mitä vaan. Että, et niin me ei haluta silleen, että, että siellä, siellä kuullaan sitä samaa ohjelmistoa, mikä on koettu jotenkin hyväksi. Äh, muilla, muilla festivaaleilla, että äh, tarkoitus on niin mennä eteenpäin ja kehittää sitä. Ja nyt tänä vuonna me jouduttiin perumaan suuri oppilaskonsertti, missä olisi tullut musiikkioppilaitoksista kitarista ja soitettu Wayne Siegelin Domino Figures tämän tilanteen takia. Ja, ja tota, alun perin vaan päätettiin, että perutaan se konsertti, mutta sitten Julian Bream menehtyi tässä muutama viikko sitten ja hän oli semmoinen kitaristi, joka tilasi ihan älyttömästi teoksia William Waltonilta, Benjamin Britteniltä, Malcolm Arnoldilta ja, ja sitten tota, haluttiin järjestää semmoinen hänen hengessään tributtikonsertti. ja, ja tässä, tässä kuullaan sitten näitä hänen tilasteoksia, mutta siinäkin mietittiin, että nämä teokset nää on aika monesti kuultu, koska hän oli niin keskeinen, keskeinen hahmo, mutta ehkä tämä konsertti sitten viestittää myös nuorille soittajille, jotka miettii, että, että, että uusi musiikki kuulostaa aina jotenkin tosi hankalalle, niin ei se, ei se välttämättä tarkoita sitä niin tänäkään päivänä. Että.
0: Tämä on mullistava ajatus, että uusi musiikki voi olla myös kaunista, niin,
1: mutta nykyään niin, se
0: on mahdollista.
2: Niin ja tulee mieleen, että voisiko jopa sanoa, että jotenkin uusi ja ennenkuulumaton voisi olla jotenkin aika läheisiä – sanoja tavallaan ajatuksena, että kappale, mikä on säveletty vaikka, vaikka vuonna 67, mutta ei ole koskaan – kuultu missään, niin onhan se niin esitys sinänsä uusi, vaikka kappale itsessään ei ole uusi. Tai esimerkiksi se – soittaja saattaa olla soittaja tai ei vielä oikeastaan olla kuultu missään aikaisemmin, jolloin – se on tavallaan tähän niin keneen uusi soittaja.
1: Kyllä joo, että en, en mä kohe, että, että kantaesitys sinänsä on mikä itseensä arvo tai jotenkin, että, että jos – jos on just tämmöisiä niin biisejä, mitä löytyy, niin se on niin ihan, ihan, siis ihan mahtava juttu.
2: Ja itse asiassa tämä asiahan monimutkaistuu vielä, kun tiedetään, että täällä festarilla on Kanta-esityksessä – tuo Stevenin kappale, joka käsittelee nimenomaan vanhoja suomalaisia kansanlauluja. Että siinä niin tavallaan tämä vanha ja uusi – jotenkin sitten kohtaa ja tietysti sillä ajatuksella, että se tekijä on joku, jolle nämä – on myös ehkä jossain määrin uutta materiaalia, ja sitten, että ne saa
0: uudenlaisen ulkoasun. Nyt ollaan puhuttu uudesta jonkin verran. Puhutaan seuraavaksi lisää vanhasta. Otetaan Stephen mukaan keskusteluun. So very nice that you could join us, Stephen, also for this discussion.
3: Thanks for having me.
0: And you have a piece coming at the Gitaranova uh, event also. Uh, I understand the name or the title is – Ennen kuin näit Neidon and there's some uh, old Finnish folk songs uh, included in that would you tell us something about the piece?
3: Uh, I will, but actually I'll I'll put your question back on you. You or when you when you hear that title, because this is my first time titling a composition, not in English. Actually, that's not true. I have one one piece in Swedish. Um This is my first time titling a composition in Finnish, so I think a lot about titles. um I actually spent a whole day on this one. uh So before I say anything about the piece, I'm curious to know what comes to mind when you hear that title. Well, yes please uh
1: well for me it's uh, it's a really, really beautiful name.
2: yeah, it's a really beautiful title which for me also refers to like an older time somehow, which, and we were talking about before about this, the festival being about new music, but the material in your piece being actually pretty old and this kind of like uh, communication and maybe even a friction between the old and new in a way. But for me, yeah, it's really hard to tell actually. It could mean so many things, but for me, the piece... When I think the title is about tran- transformation, somehow, uh, or or actually the moment before you see something, and then the title is actually re- referring to the moment after, but the piece is about the moment before. I don't know what that means, but
3: yeah, yeah, all of that. Um, I, anyways, when I'm composing, I work a lot with this idea of nostalgia and kind of stepping back from material and having a very flat, unobjective view of it or try to. And and I compose material in that way to kind of be very neutral in a way and then use it in this kind of collage aspect, um, which lended itself very well, because if I was going to work with Finnish folk music, I wanted to sort of understand its history Um, and I was in contact with um, scholars and professors at the Sibelius Academy about folk music. and the one thing that simply came up, and Teofo has already said this is it's all been forgotten. Um, and I think the other thing was these kind of periods of Finnish folk music. You have these uh, rune melodies or you know songs melodic melodic material that went along with these old rune texts and then you have... Um, coming from the Swedish empire later, more Western, Western folk songs. Um, And then even, you know, this kind of idea of this fake folk music or sort of pop folk music that came later. And I remember reading in the Finnish music quarterly, a lot of the like Russian sloggers, which were coming in during the 20th century and um, before the fall of the USSR, they would be taken immediately re-recorded by a Finnish artist in Finnish and kind of disassociated from this, um, From being, you know, a Russian Russian popular song. So, so a, a bit of an aside. Going back to the title, I had um, began writing poetry in Finnish to practice, and that was a way for me to improve the language, and it was a way for me to think in Finnish about some of some of the things I've gathered about Finnish culture, both things I appreciate, things I'm critical of, um, and going to the title, I had written. One stanza in a poem, and maybe I'll just read that one's like that one sentence, kind of which was the grammatic beginning of the title. Um so this idea of what's before one can see, what can one can actually understand. So then when it came to this title, it was of course a Neto. Ideas of borders are quite fake, sort of artificial. There's these, um, of course, a history with Karelia. I was interested in the sort of Russian influence and the shared history of Finno-Ugralic peoples. Um, and then, yeah, I mean, there there is a very political history there. I think of you know the fall of the USSR, um, Finnish efforts to Westernize starting in the '80s. And it very much ties into the history of the Forgetting of the Folk Songs. Um, so, yeah, for me, the title is Before You Can See the Lady, before you have any understanding concept of what that is. So it's <laughs> it, it works on these other... There's a sort of beautiful element that it, as you say, brings um, certain romantic imagery, and then I think there's a subtle criticism somehow in it, if you think about the association. Okay, of, now
0: I see. So it's uh, personal experience or personal statement in, in that way also.
3: Yeah, I think so, and I, that's how I handle my music. So if I'm going to be an outsider, it's not really my place to take Finnish folk music and make it, uh, yeah, it's always going to be my experience of whatever that material is and my my understanding of that history.
0: And it is a very interesting topic in a way and very sensitive also in a way that how do you take something that in a way belongs to someone, some other people or, or someone else and kind of how do you relate to that and uh, take part in that personally also? Uh,
1: and one uh, really big topic for Finnish people is, is, uh, is uh, wars and there is one, uh, one part Which is referring to war. So, could you, Stephen, tell a little bit about it? Uh,
3: I could, and I can sort of tie your question, b- both of both of those comments in. I mean, how do I handle material? I think it goes back to what I said at the beginning about removing oneself and being kind of objective with it. And then also, there's this luxury that, in a way, this music isn't known. So, whatever I do to it. <laughs> It'd be interesting to know what people's opinions are. And does one hear the Finnish countryside in it? Does one hear a Floridian? Like there is this kind of like music. Music is what we associate with it. Sibelius sounds Finnish because we know that Sibelius is Finnish. And that was the landscapes he looked at. Um, I actually wrote about this in my thesis, sort of, you know, early broadcasting culture, trying to teach cultures through music and you would play something like Sibelius on the radio and people in France would listen to it and look out their windows and say oh but it's describing the french landscape like i can i can hear france in this music and it's um so similarly uh, with the war i think it's it's such a like universal experience uh, you know all cultures have war all cultures have musical ways of responding to that so um there was my there was my understanding of um you, you know my my studied history of the finnish civil war of of issues with you know the border following the second world war and the continuation war um and f- for me as interesting as all of that is when it when you sort of get into the compositional process it It's not that it the material, of course, very much matters and it's influencing me, but it's there's a sort of objectiveness like, okay, now how does one how does one express war in in music? And and then I think it's I mean I can then pass the question back to you, Teovo, because how do you uh, how does that section feel for you to play?
1: Uh first time I played it it was actually quite hard for me because my uh my grandfather has fled from the war and uh I I could I don't know it was uh really really personal experience when you said to me that this is this is the war section or it it was really really new experience for me Thank you so much. It has been very
0: interesting to hear about uh, uh, story and stories behind uh, the music that will be soon heard in the Gitaranova festival. Uh, One last question I would like to ask that this uh, solo piece that, uh, Stephen, you wrote for Teuvo originally. How has the collaboration been with you two and did you work on it uh From the from the start on together, or how did it work with you two?
3: Mm, I think for this piece, for me, there was so much that I needed to I needed to understand for myself. That it took it took a lot of just space, doing independent research. I think musically, when things started to come along, we were working together. But from the from the conceptual point, it was more, you know him proposing this idea to me to write a piece with Finnish folk songs and then me taking, you know, several months to go, okay, well, what is that going to look like? Um But yeah, I think it's been a fruitful collaboration and it, uh, I'm happy with the piece now that it's done and excited that it's being programmed in the festival and Teovo uh, plays it very well, so... um Looking forward to that. But uh, but now I'm I'm interested in hearing uh what what it's been like for you with the collaboration.
1: It has been really easy for me to just practice, and it's it's very guitaristic piece. It's 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 very well for for the for the guitar. It's uh, it plays lots of these different colors, and I I really really love it. And the the piece is really nice, and the collaboration has been uh really really easy.
0: Tämä on ollut erittäin kiinnostavaa keskustella kanssani Stephen, Teuvo ja Tuomas kitaramusiikista ja äh, suomalaisista vanhoista kansanlauluista ja, ja niihin liittyvästä musiikista. Näitä kitaramusiikin säveliä kuulemme siis syksyissä säässä Hietsun paviljongissa. Tässä olivat tämän korvata podcastin aiheet.
3: Virittäytykää mukaan taas seuraavalla kerralla.